0: Estamos distantes do lugar que moramos? O que é ser nordestino? Qual é a história por trás de nós mesmos? Se aperrei não! Tudo isso e muito mais, agora no GeraCast.
1: Agora eu vou falar. Chegou o Geracast para te representar. Projeto de cultura, liderança e formação. Vai levar política pública para nossa geração. Organizar o rolê, pega o fone no busão. Tamo aqui pra aprender. Tô se inteira na visão.
0: E aí, meu povo Aquarinhou, a mostrada do rolê. Diretamente do Geracast para vocês. E finalmente chegou o dia de falar a minha língua cearense de todo o Nordeste. E aí, bichinho, comenta no nome aí, é, você vai de dó, né?
2: Matu? <risos> Oi, gente! Eu sou a Tainá Pantoja. Prazer, Vitor Marinho, né? O doidinho do rolê. E pra quem não sabe, é... eu sou aquela que não para quieta. E hoje a gente trouxe uma ruma de gente massa pra falar do... Uma ruma não, gente. Duas. Duas pessoas massa pra falar sobre o nosso Nordeste. Se apresentem, meus queridos. Oi, oi, gente! Eu sou a Laísa, sou multiplicadora do
3: Gera na escola... E eu vim participar desse podcast massa hoje com vocês.
1: Eu sou o professor Felipe Adams, professor da Escola Integral Humberto de Alencar Castelo Branco. E vim aqui participar para falar um pouquinho aí desse contexto aí.
0: Muito massa a temática que vamos discutir hoje. Perfeito, que massa, gente. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Professor, na sua visão de geógrafo e pertencente também ao Nordeste, né? tem esse lugar de fala. O que é ser nordestino? É, esse daí é uma indagação
1: que a gente precisa realmente olhar um pouco o nosso contexto histórico, o nosso passado, né? É, mas se tentar se colocar e compreender né, como foi a construção desse Nordeste, por quem foi a construção desse Nordeste? Uhum. Né? E aí, é, porque muitas vezes o Nordeste é colocado no imaginário das pessoas como sendo aquele lugar de seca, que tem o peão, que tem os cactos, mas e aí... Todo mundo se sente pertencente a esse Nordeste? Porque a grande mídia, na verdade, ela vai tratar... né? Quando ela fala de Nordeste, ela vai tratar com essa temática. Ela nos apresenta com essa temática. E aí, a grande pergunta... Vocês se sentem pertencente a esse
0: imaginário? Pertencer ao Nordeste é algo muito de, de orgulho, né? E, e a construção que, que a gente vai vivenciando a partir das da, da, nossas vivências. Porque, assim, quando você nasce, você... Nasceu, não sabe o que é nordestino, você vai ao longo da vida, você sabe onde mora, você vai aprendendo o que é mapa, o que é a, a, a demandação das coisas, né? A demarcação, desculpa. E aí, quando... Até aí tudo bem, mas quando você lida com outras pessoas, quando você tem esse conhecimento de mundo de que as pessoas sabem agora que você é nordestino, sabem de onde você vem, sabem seus características, seu modo de fala, aí complica. Porque eu já entendo que o mundo não vai me receber muito bem pelo lugar de onde eu vim. E aí... Ser nordestino é uma briga interna, mas também de que de aceitação e de que é, eu tô aqui, eu sou daqui e pronto, acabou. -se. Você não tem que interferir em nada. É a minha essência.
2: Como o senhor falou, não é a realidade de todos os nordestinos. E aí, quando a gente trabalha só uma temática do Nordeste, do Nordeste na grande mídia, parece que todos nós que estamos aqui temos esse, essa, essa, esse cotidiano. E quando você leva para o resto do Brasil um cotidiano do Nordeste é, cria um preceito, né? E aí as pessoas já criam aquele preconceito de achar que todos nós somos... estamos com fome, vivemos <risos> no canto que é na seca, que, enfim... Eu, particularmente, não me sinto pertencente ao, ao Nordeste que apresenta em mídia. Porém, eu me... Eu... Eu consigo me reconhecer em pequenas coisas, nas, talvez nas gírias, no modo de falar, no que eles falam que é o nordestino, que é ser caloroso, né? de, de estar junto, tudo isso. Essa questão né, da grande mídia,
3: sempre demonstram Fortaleza, Ceará, sempre aquela região de seca, sempre aquele sotaque muito carregado... É aquela pessoa que se veste com roupa de couro, com sandálias de couro e tudo mais. E apesar de ser uma realidade, não é uma realidade que abrange todo o nosso Ceará, todo o nosso Nordeste. Eles sempre gostam de passar aquela imagem de que todo nordestino é igual, e não é. Um pernambucano não tem a mesma cultura que um cearense. Um cearense não tem a mesma cultura que um baiano. Foram historicamente uma evolução diferente. E também tem sempre aquela questão de mostrar o nordestino como uma pessoa engraçada, como uma pessoa extrovertida, como uma pessoa artista, que tem um dom para ser artista. Nós não temos só artistas, nós temos também cientistas importantes, né? Nesse momento de pandemia a gente viu as grandes evoluções que é, nós tivemos na ciência cearense e na ciência nordestina. O destaque que nós tivemos. Então eu acho que eu também tenho um grande pertencimento ao Nordeste, eu nunca tive vergonha de ser nordestina, de ser cearense. Eu sei que o preconceito fora é muito grande, mas eu nunca deixei que isso me afetasse em relação ao meu orgulho da minha, da minha terra maravilhosa.
1: É, Assim, né, as falas muito maravilhosas, assim, aí eu pego um pouquinho, assim, por exemplo, do que a Tainá fala... Né, quando vai falar sobre pertencimento, né? E aí a gente vai entender o quê? Que a questão do regi região que vem no contexto de uma categoria de análise da geografia, ela nos coloca como se fosse uma característica que é uma particularidade de determinada área, Sim. né? E aí a, a, a Laís, ela falou, pontou muito bem assim, dizendo mas que cada um aqui, no, cada estado tem a sua cultura, né? Tem seu modo de falar, né? Mas e aí, o que é que nos coloca coloca o nordestino sendo uma região que carrega essa particularidade. Né? Porque se cada um tem sua cultura, o que é que nos coloca enquanto particular para dizer eu sou nordestino? Até porque a gente vai falar assim, a grande mídia nos retrata desse jeito. Mas como é que a gente passa para eles essa nossa imagem de nordestino? Porque se você vai andar aqui no centro de Fortaleza, ali no mercado central, onde a gente... Tem grande passagem de turistas, vão conhecer a cidade, começa pelos pontos turísticos. O que é, que é repassado? Então você vai ver que existe um estereótipo né, que é repassado da imagem do nordestino. Sempre vai ter justamente essas características que a Laís apontou, do, do couro, do sertanejo. Né? Então essa, essa imagem também é repassada por nós, para eles. Né? E aí eu falo muito da questão de, da, disso porque é baseado muito no que o, o Durval Muniz fala né? num livro que ele tem, que é a invenção do Nordeste, né? que é trazendo essas características do que a gente também está passando. Né? Qual é o nosso pertencimento? Por que a gente não fala da questão do pertencimento? Porque se existe uma particularidade do Nordeste esse pertencimento estão sendo levado em consideração. E aí a juventude, é que vocês, o protagonismo juventi, da juventude é muito massa, muito interessante, porque a gente vem para quebrar, romper é, alguns paradigmas que são colocados enquanto pessoas se sentirem pertencentes ao Nordeste. Sim. Né? Então, quando a, a Taina fala do, desse pertencimento, então é esse pertencimento que a gente tem que trabalhar, fazer a juventude se sentir pertencente a esse Nordeste, a esse Nordeste rico. Né, em arte, em ciência, em cultura. Né? Então é isso que a gente precisa trabalhar mais né? e, e dar esse protagonismo para a juventude.
0: E falando sobre esse pertencimento do Nordeste, a arte, a cultura e tudo mais, a gente como jovem, apesar de, de, existir, de existir a diversidade, ela é precisa, ela é muito precisa de, de olhar para fora também, mas aqui dentro a gente tem muita coisa boa.
3: É, essa questão, principalmente hoje em dia dos jovens, né? eles têm essa tendência que é influenciada também pela mídia, de sempre priorizar a cultura de fora. de fora. A cultura, principalmente aquela região do Sudeste, é sempre aquela cultura privilegiada, priorizada pelos jovens. Eles conhecem muitos artistas de São Paulo, do Rio de Janeiro, mas não conhecem os artistas cearenses, os artistas daqui, os artistas que podem ser vizinhos deles, e eles não conhecem. Eu acho que isso é um tema que hoje em dia está sendo bastante discutido. Está crescendo entre os jovens essa procura pela cultura é, local, pelos artistas locais, nós temos a nossa própria cultura e ela é tão boa quanto a cultura dos outros estados, né? Essa, a nossa música, ela é muito boa, nós temos artistas renomados, nós temos é, filmes, premiações. mas Sim. sempre são procurados aquelas coisas de fora, sempre o de fora é mais legal, o de fora é mais interessante, isso desde a nossa colonização, né? Por muito tempo a cultura cearense foi esquecida. Ela só foi retratada depois, né? Com Iracema, essa retratação. Eu acho que já foi um pouco tardia e está sendo tardia até hoje. Né? As consequências da colonização que a gente teve
1: quando a gente vai falar de arte no, no, aqui no Nordeste a gente vê que ela passa por um processo de elitização né? a galera conhece o que é elitizado né? então o que é elitizado é o que ganha o protagonismo dentro da arte né? a gente vai falar por exemplo do, do movimento armorial né? o movimento armorial lá ali de Pernambuco porque Pernambuco durante muito tempo ele, passou, ele era influência no Nordeste todinho Aí o movimento armorial era um movimento que ganhou grande proporção, que todo mundo queria. Mas é, quem realmente fazia esse movimento armorial? E a gente vai ver que muitas vezes era o que estava por trás ali era uma elite, uma elite agropecuária, era uma elite que é detentora de terras aqui no, no Ceará, no, no Nordeste. E a gente vê que isso é muito forte ainda hoje. Essa, essa questão do, do latifúndio. E é aí grande isso, grande quando a gente fala, por exemplo, dos filmes que são premiados. Mas dentro desses próprios filmes, que muitas vezes a gente vai... Fala, nossa, que filme maravilhoso. Esse filme é lindo, cara, muito bom. Mas dentro desse próprio filme, a gente tá, vê que reforça uma característica do latifúndio, né, do coronel, né, do machismo. E aí é, é, é o exemplo do, do filme Alto da Compadecida. Né? Dentro desse filme, que é um filme premiado, que é um filme ali que vai trazer uma reflexão do que é. Mas como é o Nordeste apresentado ali? Muito estereotipado, né? Estereótipo do, né? Do, do, do Nordeste ser aquela, aquela cidadezinha pequena, onde Sim. tem o coronel, onde tem a presença marcante da igreja, que vai. Que faz...
2: inclusive é todo o enredo da história, né? É, do é, é
1: justamente, que é um alto, né? Então, o que é repassado justamente dentro desses filmes? Uma sociedade aristocrática... Né? onde a presença do coronel é forte né? a presença do machismo é muito forte e a gente vê todo um processo de construção que muitas vezes a gente tá, discute para desconstruir, mas que a gente muitas vezes está aplaudindo nesses filmes que são repassados é, o Alto da Compadecida, por exemplo a gente vê a questão do machismo muito forte ali, do cabra macho da mulher macho né? então que isso também é uma construção que vem lá do processo de formação desse nordeste. Que não representa todos nós.
3: Felipe, essa questão né, do patriarcado, do machismo, ele influenciou diretamente aqui no Ceará, porque aqui a gente sempre. É, é muito comum conhecer as mães solteiras, as mães solos na realidade. E essa força da mãe guerreira é sempre representada nos filmes. Aquela mãe, que, ou se não aquela mulher que sofre do marido, que é um marido agressivo, que ela tem que aguentar porque não tem outra saída, por não ter um dinheiro fixo. É sempre coloca... muito colocado na... na grande mídia como algo do cearense, né? como algo do nordestino em geral. Em questão dessa imagem que a gente passa para eles, né, é uma imagem que vende, porque a imagem do que nós somos não é vendida para eles. A imagem do que nós somos de verdade, a nossa cultura real, não é o que vende, não é o que dá dinheiro, não é o que se compra. Eles querem ver a estereotipação, é por isso que eles vêm pra cá. É sempre representado nas novelas, nos filmes, nos videoclipes, as praias do Nordeste, mas nós, nós não somos só praias. Nós temos a Caatinga, nós temos os Manguezais, tem sempre essa questão de ser aquela cultura muito estereotipada, de vender a rede, né, que a rede é o típico do cearense, mas a rede tem todo o Brasil.
1: É, o próprio Bacurau é um filme é, que isso. vai trazer é, é, um estereótipo de novo, novamente, de uma cidade pequena, do no Nordeste, onde tem aquele prefeito que é corrupto então o Duval ele vai traçar esse plano em cima dessa, desse filme que fez sucesso, né, e tá sendo, foi até indicado pro Oscar, né, e aí é, é, por que aqui a gente tá reforçando de novo esse estereótipo ah, mas é um filme que vai trazer todo um negócio massa de, de, de comunidade senso de comunidade, mas é um filme também que apresenta um pouco da barbárie quando a galera fica... A galera vibra, né? A galera tá torcendo ali pela decapitação. A galera tá torcendo ali pelo um tiro na cara. Então isso é uma, uma, é uma representação de uma barbárie. E as pessoas ainda assim acham isso massa, o um filme maravilhoso, né? Que merece ser indicado por, pelo Oscar, né? E aí o, seu, o diretor do, do filme era aquele que apresentou, fez aquele filme o, o Recife Frio, que traz uma pegada totalmente diferente né, do que é desse estereótipo. Porque os filmes que são premiados, né, que o Duval traça muito isso, são os filmes que vão apresentar uma barbárie, porque é a mesma coisa aqui no Brasil, os filmes que saem daqui do Brasil são premiados, é esse filme que apresenta uma barbárie, um estereótipo, os filmes da África também, né, que são, que apresenta estereótipo. Porque... E aí ele, ele traça uma questão geopolítica, muito, mas porque é, é, é como se a Europa premiasse essa galera, premiasse a nós, a África, os filmes africanos, porque é uma, uma forma de mostrar a centralidade ainda, o poder né, que, a, que a Europa tem de, de eles estarem analisando a gente enquanto seres bárbaros. E aí você vê, vê vários movimentos surgindo, movimentos culturais... É, ah, mas esse movimento é muito massa... Mas é, é, os movimentos culturais que são da periferia... Muitas vezes são abandonados, são deixados, são, são criticados... Né? Um, por exemplo, a swingueira... A swingueira aqui fez, foi um movimento massa... Tinha vários concursos de swingueira e aí é mesmo, como a gente vai criando essa questão do pertencimento é aquela questão que vai conectar a gente porque lá na Bahia a swingueira daqui é conhecida como pagodão baiano né? então olha só como a cultura tem um papel ali de conexão, mas essa cultura é cultura popular, e a cultura popular muitas vezes ela não ganha espaço essa cultura popular só ganha espaço muitas vezes quando uma eli a elite a elite intelectual ela quer manter os privilégios dela Quer dizer assim, ó, eu fui responsável por trazer esse, essa, no, essa nova cultura, que para você é uma cultura popular. Porque eu pergunto para muitos jovens aqui, Ei, galera, vocês conhecem o coco? Vocês conhecem o, o caboclo de lança? Vocês conhecem as cirandas? As Porque até nisso, o estereótipo, né? A gente vê, por exemplo, a, a, o movimento das cirandas, Sendo colocado num estereótipo, quando, com a própria galera que se diz desconstruída, galera de esquerda, que se diz assim, é, ah, chegou a esquerda cirandeira. Você não sabe o quanto você está tá estereotipando um movimento que é lindo, um movimento do, que é de uma cultura popular. Né? As cirandeiras é um movimento de luta, um movimento de resistência, é um movimento cultural. E quando você coloca de uma forma que é para estereotipar, diminuir aquele movimento. É porque falta conhecer, entender, falta pertencimento. Né? E as cirandas, ela tem aqui no Ceará, tem todos os estados do no Nordeste. Então é essas conexões que a gente precisa aprender. assim como o Coco tem também em todos os estados do Nordeste.
3: Aí reforça aquela questão que tu disse do cearense ser visto como bárbaro, como mal-educado, como foi agora a polêmica com a cantora Carol Conká e a Juliette. Então, zombar do sotaque nordestino é uma ação bem clara de xenofobia. Insinuar que a nossa região é uma região de pessoas mal educadas é xenofobia, é o medo do diferente, né? Ainda entrou a assessoria querendo defender, mas acho que não se tem defesa no caso daquele, onde pessoas brincam e zombam de um sotaque carregado de força, de luta e de representatividade, porque todo o Brasil é nordestino. Porque Brasília, que é a capital do Brasil, foram construídos pelas mãos dos nordestinos. São Paulo foi construída pelas mãos dos nordestinos, né? Muitos migraram na época do Seca do 15, em outras dificuldades. Então, nós não estamos só aqui, nós estamos em todo o Brasil. Nordestino não é só uma região limitada. Nós levamos a nossa cultura para todo o Brasil e agora para o BBB. E ficou bem claro, esse desrespeito à nossa cultura, esse estereótipo que se tem... Ficar zombando do sotaque de uma pessoa. Eu não vejo ninguém zombar do sotaque de, um, de uma pessoa de São Paulo, que também é bem claro aqui. Né? Então, aqui a gente acha legal. Lá eles acham estranho, acham mal educado o nosso jeito caloroso de tratar as pessoas. é
2: invasível, mal educado?
3: Eu acho que isso é uma, é uma, uma hipocrisia, porque eles não conhecem o que nós fizemos por todo o Brasil, o que o Nordestino fez pelo Brasil. Nós não temos. É aquela questão. Muitos migram para todo o Brasil para que haja mais oportunidades, né? Porque a região do Nordeste, falando politicamente, sempre foi uma região renegada. Uma região esquecida. E ela só foi lembrada atualmente que ela existe, né? Só lembravam da gente quando precisava da cana-de-açúcar, quando precisava das nossas terras. De água. De água. Mas não lembravam da gente antes, né? Só lembravam para extrair, né? Para explorar. O Nordeste é visto como aquela região explorada. Que nós fomos roubados, né? A gente não foi colonizado, a gente foi roubado, né? Essa é a verdade. Então, eu acho que a cultura cearense ela tem ainda. A nordestina, né? Ela tem ainda esse preconceito que ela vista como uma pessoa bárbara, a pessoa que não tem cultura. Nós temos a nossa cultura. Nós temos orgulho da nossa cultura e a nossa cultura é reconhecida por fora. Por que, que não é reconhecida aqui no Brasil? Né? Nós temos José, José de Alencar, nós temos o Teatro José de Alencar aqui em Fortaleza. Iracema é uma obra maravilhosa para quem quer conhecer a cultura geograficamente historicamente do Ceará. Nós somos, na minha visão, o nordestino ele é o Brasil, ele é a luta, ele é a força, porque apesar de todo o perrengue que a gente passa, de toda a dificuldade, a gente está aqui. Né? A gente está crescendo como região e a tendência é crescer ainda mais, porque nós estamos agora bem é, exigentes em relação a essa xenofobia que está acontecendo. Né? A gente está agora está botando boneco não vai mais aceitar, vai pisar o pé e não é aceitar mesmo, a gente tem que dizer não, você tem que me respeitar como nordestino você tem que respeitar minha cultura cearense
2: gente, não dá pra entender, não. o sotaque nordestino é muito bonito mas rapaz, o que conversa <risos> é essa? <risos> o sotaque não é? e o dizer nordestino não tem, pra, não tem pra ninguém não botar boneco de onde é que tu, canto vai ganhar falar que vai brigar botando
0: boneco inclusive se alguém de, de Curitiba estiver <risos> escutando também alguém do sul, gente, botar boneco é a gente fazer Briga, brigar. É. Vamos,
2: vamos bater de frente, vamos debater.
0: Porque assim, quando a gente fala de bacural a gente fala sobre urbanização da vida, isso. né? E que é muito importante a gente pensar sobre isso em vez de exaltar. É muito importante que a gente pense e problematize isso. Mas também, além do, do estereotipo que está que presente em Bacurau, também tem um elemento que é a tecnologia, que não é um estereotipo nordestino. E daí essa sistemática que é presente lá pode ser bem vista, né? É, a comunicação agora é com a tecnologia. E se a gente pensar na tecnologia e o Nordeste, a gente pensa também na, na mídia, na internet e na ocupação de espaços. A Liza pautou que a gente ocupou o, o reality show, né? Que a gente está lá, a gente está presente, a nossa cultura está lá, inclusive foi alvo de, de xenofobia, algo de, de uma indignação muito grande. Mas também a gente tem uma retroalimentação, como o professor falou, é entre as regiões de que tem o movimento do coco, das cirandeiras e tudo mais. E a nossa juventude é muito importante nessa retroalimentação das regiões, de conhecer as novas culturas, quando a gente fala sobre a pisadinha, o parcinho, é, o brega funk. É, e a gente conhece o que está que acontecendo ali e traz para cá. Por exemplo, a pisadinha está sucesso em todo o Brasil. Saiu da onde? Saiu daqui. Né? Então, a gente está ocupando esse espaço. A gente está se, recon... tá se fazendo reconhecer, aos poucos, mas tá
3: é, essa questão né, da pisadinha, eu acho que muitas vezes ocorre, não só na nossa cultura, né, mas em outros também, a questão da apropriação cultural. Eles pegam o que é nosso, vendem como o deles, e o que é nosso é que não vende. Mas quando é colocado pra lá, quando é feito por um artista de lá, é vendido, né? Essa questão de. Nossa, é a mesma música, é a mesma cultura, foi, saiu daqui, é nosso. Mas é vendido lá como deles, né? E aí teve aquela questão, recentemente, de dizer que São Paulo é a capital nordestina, né? Do
2: Nordeste. <risos> é... <risos> que aí é uma apropriação cultural, né? Com certeza.
1: Cara, é, isso daí é de... parece de ser um crime, né? Dizer isso.
2: Com certeza. É,
1: isso daí, né? Da, da arte, né? Do, da, dessa apropriação... A gente vê muito, por exemplo, quem era Luiz Gonzaga aqui, né? Então, Luiz Gonzaga foi ganhando, ele tem um renome nacional, mas ele teve que sair daqui e ir para São Paulo, né? Para poder ter um destaque nacional. E hoje ainda, infelizmente, ainda é muito presente essa questão do artista daqui, ele ganhar um renome um pouco maior, ter que sair do estado. É, da região, né? Né? Da, da região. Eu, eu falo isso enquanto artista, porque eu também sou músico. Eu tenho meu é grupo, que isso. é que a gente faz parte do ciclo carnavalesco, que desde 2016...
0: Agora né? é a hora, arroba é. do Instagram... É, é, arroba
1: raízes do griô. Né? Raízes é, é, Então, a gente... Sejam, vou seguir. Pode seguir, uhum. à vontade. Uhum. É, então, a gente tem essa dificuldade, né, de... Tá, é, traçando essa, essa questão do, Da arte popular Enquanto cultura popular Porque a gente não muitas vezes Não ganha espaço aqui né? Não tem espaço na cidade né? Porque muitas vezes é, é colocado apenas Aquela arte que vende né? a, arte, a arte do mercado A pisadinha Está ganhando muito espaço né? Porque é uma arte, um entretenimento de mercado A gente vai ver o forró o forró, ele, ele mudou, mudou muito o forró, uhum. né? Hoje você vê que é, é aquele forró, o forró de mercado, Ixi. né? Uhum. O forró de mercado vende muito, né? Se for, você dificilmente vê hoje o forró Pé de Serra, que é aquele é. forrozinho bem... Que é, o bem bom. Que, é o bom. que é o bom, né? Então, que espaço a gente realmente dá para os artistas da terra? A gente aqui, aqui, aqui em Fortaleza, é, no carnaval do ano retrasado, Ano passado, né? Ano passado a gente teve carnaval ainda. A gente teve ainda. Outra ainda, realidade. Outra realidade, né? Mas se fosse hoje, a gente estaria né, tocando nesse exato momento. Assim, a gente estaria... Hoje é sexta, né? A gente Sim. estaria já se Sextando. preparando para uma tocada. O carnaval daqui tem dado um pouco desse espaço para os artistas né, de Fortaleza. Sim. Tem começado. Carnaval e aí e, e é importante também ver que espaço são esses. Então, é necessário a gente ter uma expansão. Toda a periferia é um centro... Então, toda a periferia tem um protagonismo, né? tem os um, agentes culturais. É importante cada vez mais a gente traçar esse, esse, essa expansão para que a gente crie esse, essa questão do pertencimento. E aí, muitas vezes, as políticas públicas as políticas não são colocadas para as periferias. E,
2: e aí é muito bom o nosso espaço, porque nós estamos sempre buscando levar as nossas oportunidades e esse, esse pertencimento aos jovens. Pra gente ter esse protagonismo e mudar isso. E, e a, gente, a gente, enquanto fortalezense enquanto é, jovens fortalecense, estamos cada vez mais ganhando esse protagonismo, sendo pegado na mão assim, e pegando outro jovem na mão e falando vamos fazer acontecer assim, e a gente faz acontecer. A gente cria nossa banda. O Zé Vitor também, nosso editor, também tem uma, a, a banda dele, a guitarrinha dele. que Inclusive, é, arroba o Zé Vitor, ele coloca lá os vídeos dele, gente. E é muito importante realmente a gente ter esse, esse, esse nosso pertencimento, né, que foi uma coisa que a gente pautou no outro episódio, pertencimento à escola, ao espaço em que você habita e pertencimento ao geral, né, ao grandão porque quando a gente cria pertencimento do, do nosso bairro e eu acho que a nossa juventude nesse momento atual ela tem muita consciência disso a gente está cada vez mais se apropriando do nosso espaço, está cada vez mais buscando mudar a gente tem jovens, assim nos gera, que inclusive são os nossos multiplicadores, que são jovens, que já com qualidade de líderes, já, já se reconhecendo como líderes para ir à frente levar isso adiante. E eu acho que, pelo que a Isa mostrou nesse podcast, é basicamente isso. Tipo, a fala dela com 16 anos é incisiva, é tendo conhecimento sobre o assunto, vendo de todos os lados... E é muito importante cada vez mais a gente, a gente trazer nossos jovens assim. É, eu fico muito orgulhosa, eu fico muito orgulhosa, sério. Eu, eu vejo assim, eu... pela sua fala, você é uma, uma jovem que é um agente, né? Tipo, um agente que, que, que vai buscar a diferença e que contagia os outros. Porque a gente, enquanto projeto, busca a trazer o protagonismo e a liderança. E a gente busca pra gente pessoas que já têm essa essas qualidades. A gente viu a Laísa pessoalmente, ela é uma das novas multiplicadoras e aí vocês estão vendo, né? Nossos multiplicadores são maravilhosos e a gente cada vez mais trazendo mais multiplicadores muito maravilhosos também.
0: E é nessa perspectiva que a gente vai trabalhando com a fala do, do professor, né? Pertencer a, ao seu lugar, pertencer ao seu bairro, trazer, levar a cultura para lá. E se não tiver, gente, é justamente para isso que a gente está aqui hoje. É para isso que o Gera também serve, por exemplo. Se no seu bairro tem uma escola que a gente contempla, que, que você é contemplado, então entre em contato com a gente, vamos promover algo, vamos se organizar, vamos fazer isso, é isso. juntos. E se não tiver escola do Gera também... Tem essa iniciativa, tem essa liderança, inclusive que a gente falou no, no podcast anterior, de se organizar e tentar é, cobrar ou você mesmo fazer se juntar com a galera e dizer vamos fazer isso aqui, isso vai acontecer. É como dizia
1: o Chico Science, né? É, nos organizando que a gente pode desorganizar.
2: <risos> e é isso que, inclusive, eu amei porque no nosso podcast <risos> da semana passada, a Evelyn trouxe essa... essa... Esse que pensamento assim. do estudante organizado, que a gente estava tratando mais de liderança, mas estudante organizado, que a gente pode se organizar e pautar cada diferença para conseguir mudar o todo, né? E é isso, gente.
1: Chico Sainz? Meu irmão, é um movimento que... Mangue Beach ali, cara, que é um movimento que fala a realidade da periferia, que fala a realidade do Recife, que fala a realidade ali da galera do Mangue, os homens caranguejos, a galera que vivia numa desigualdade brutal, mostrando a realidade da periferia. É você vai ver as músicas, as letras deles, é uma letra política, é uma letra que fala sobre desigualdade, então é sempre com esse traçado de... Que é nos organizando que a gente pode desorganizar.
3: E só para completar essa tua falando da ditadura, né? O meu colégio é um exemplo, ele é o nome do presidente cearense que foi o primeiro ditador, né? Presidente Humberto é. de Alencar, Castelo Branco. É uma ironia, é uma revolução que a nossa escola esteja participando desse momento, que a nossa escola seja uma escola tão politizada que incentive tanto o protagonismo, uma escola que incentive né, a democracia. Que incentive os nossos jovens a irem pra frente, a lutarem contra o que foi a ditadura. Eu acho, assim, a ironia. que já é a revolução por si só. Estarmos usando o nome de um ditador para ir contra a ditadura que foi naquela época, né? Pra estarmos, assim, né no contra. E eu acho que foi uma... O orgulho ali foi um momento errado, né? Nos orgulharmos de ter um ditador, né? Mas... Graças a Deus a gente tem outros artefices novas formas
2: de ressignificar as coisas. Ressignificar né? o nome dele.
0: Fechou com a cara do Humberto, ele tá se revirando. <risos>
2: <risos> e eu acho que é com essa fala da Liza, maravilhosa, mostrando mesmo, trazendo, escancarando a, 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 a verdade, ironizando o nome da escola com a prática na escola, né? Que a gente finaliza o nosso episódio de hoje. E Liza, você quer mandar um beijo pra alguém? Eu quero mandar
3: um beijo para nossa diretora Carla Sampaio, maravilhosa, né, que está sempre incentivando esses projetos na escola, para os nossos coordenadores e também para os nossos alunos, né, que é o que faz acontecer em conjunto com a comunidade. Tudo,
0: professor. Não, não toda a redação dessa menina deve ser. Ah, 1040. não é. Prepare,
1: viu, que vem aí o mil. É, redação, da né? redação, falou sobre desigualdade regional, viu? A redação do Enem entre as regiões. Você vai ser novo, né? Do, uhum. Isso do foi do no edem? digital? Foi. Ah, no digital? Foi. foi? Foi no digital. Não sabia. Foi. Foi, ah, foi entre as regiões...
0: Ah, tô me ligando, tocando. Como
1: diminuir a desigualdade regional. Isso foi eu digital.
2: Não, eu fiz presencial. Ela
1: que é da... falando da saúde, da saúde mental. mental. É, não, tem como ter saúde mental num país desse? Hum, tem no... <risos> tem, não
2: tem como <risos> ter. Se a gente não consegue ter saúde mental nem no nosso entretenimento, <risos> que é no Big Brother, quanto
1: mais no... Imagino... É, até porque o, o Big Brother é um reflexo da nossa realidade, está todo mundo louco, meu irmão, mas é isso tá no off, né? Eu vou deixar on porque é verdade,
2: <risos> vai assim no gosto do Zé
1: <risos> não, mas é, é assim né? eu queria agradecer né, o convite dar o, a oportunidade de estar aqui conversando né, sobre essa perspectiva de desconstrução e construção de uma regionalidade para o Nordeste né, não só para o Nordeste, para o Norte, para todas as regiões do, do Brasil, que a gente possa desconstruir e construir uma nova perspectiva na visão dessa juventude, né, desse protagonismo, né, dessa juventude muito massa. Então, é dizer que né, a gente tenta fazer nosso trabalho com muita eficiência e partindo também para esse protagonismo né, é, da juventude aqui. Né? Então parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns Laísa, né é, parabéns Tainá, parabéns Vitor, né, então parabéns Algera.
0: Pessoal muito obrigado pela participação de vocês, é muito importante esse debate pra gente como um todo também, eu percebi que eu sou mais distante do que eu imaginava, né, mais distante do sertão e, e eu acho que a gente pode pautar mas a, a tipo a economia solidária é uma cultura solidária. O que, que tem do lado do vizinho? Será que o vizinho tem uma banda? Qual o estilo de banda? O que, que tem do outro lado? Será que tem um artesanato que é diferente do que eu conheço, midiaticamente? Então é isso, tá bom, gente? A gente vai ficando por aqui. Beijo, beijo Eu queria tchau, mandar tchau. um beijo à banda Amor Secreto que cantou. É meu vizinho de frente. <risos>
2: é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado e que, e que a gente pense mais sobre esse ser tão nordestino, né? Beijinhos e até a próxima semana. E lembre-se que essa semana saí dois episódios. O próximo episódio é o nosso episódio de é, Momento Signo e gerou na Internet. É sobre isso e até a próxima semana. Beijinhos.
0: Com a apresentação de Tainá Pantoja Victor Marinho. Convidados, Laísa Souza Felipe Adam. Operação e edição, Zé Vitor. Apoio, Rede
3: Nunca se
1: enganar. E aí, rapaziada, agora eu vou falar. Chegou o para te representar. Projeto de cultura, liderança e formação. Vai levar política pública pra nossa geração. Organizar o rolê, pega o fone no busão. Tamo aqui pra aprender e tô inteira na visão.